0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. La semana pasada fue una semana intensa, en que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia hizo su primer viaje fuera de Puerto Rico, y de verdad que los ratoncitos se portaron bien mal no esperaba que hubiesen causado tanto vuelo, tanto revuelo y tanto lío en el primer viaje que el gobernador Pierluisi dio fuera de Puerto Rico y dejó a cargo al secretario de estado Larry Seilhammer quien a quien constitucionalmente le toca lo que ocurrió no pudo ser controlado por Larry Seilhammer y a fin de cuentas, el gobernador tuvo que intervenir a su llegada a Puerto Rico. Los escándalos la semana pasada que hubo en la Autoridad de Energía Eléctrica con los aumentos, los contratos, todo ese reguero todavía sigue latente, todavía sigue vivo en la memoria de los puertorriqueños, porque es el primero de muchos aumentos de luz que nos vienen por ahí. Luego de eso la secretaria de la gobernación en una entrevista que yo toqué parte de ese sonido aquí que le hizo Normando Valentín y luego en expresiones que hizo la secretaria también de la gobernación básicamente que nos tenemos que acostumbrar a los aumentos que tengan que ver con el cambio en el precio del petróleo el precio del petróleo va para arriba así que ustedes no creo que se vayan a acostumbrar al igual que yo tampoco y dentro de todo este desastre causado principalmente por la raíz de la Autoridad de Energía Eléctrica, su jefe de Junta de Gobierno, Ralph Krill, en cual está en una prácticamente en una cuerda floja, se va, y la gerencia nueva que implantaron ahí, pues entonces, más los intereses que hay, obviamente, eh, intereses económicos, el contrato de Luma que estuvo discutiéndose la semana pasada, pues de momento, de jueves a viernes por la mañana, surge la situación del licenciado Jerón Garfer. Eso se corrió como pólvora alrededor de, de, de Puerto Rico. Obviamente, durante la semana completa, nadie habló de la demanda de difamación que Elías Sánchez le puso a Jay Fonseca, a Telemundo y todo el mundo, y a todos los que estaban ahí. Pero entonces, llega esta situación... Con Jerome Garfer, un licenciado eh, muy conocido dentro de las esferas del Partido Nuevo Progresista, con muchas conexiones de gente de alto calibre en el Partido Nuevo Progresista, y que de alguna manera u otra, pues por sus nexos con el partido y los republicanos y los estos y los otros por allá, no sé si es republicano o demócrata, pero la realidad es que él ha logrado agenciarse pues, una serie de contratos y una serie de de ganancia ofreciéndole sus servicios al gobierno de Puerto Rico y surge la acusación en contra de él, por su pareja, de que una vez más, porque sé que con esta hubo otro incidente anteriormente, pues él la había agredido y eso entonces sí que puso los huevos de APZ y qué mejor salida que hacer lo que como quiera sí va a ser, pero adelantarlo y comenzar a mirar esta situación de la violencia doméstica y de la violencia en la que vivimos en esta isla y de esa manera pues cambias el tema porque es necesario que lo cambie, apaciguas un sector que te está reclamando eso desde hace mucho tiempo y estableces la política pública tuya sobre ese tema en específico la realidad es que yo luego de haber visto la orden ejecutiva del gobernador me tengo que preguntar para qué tenemos una oficina de procuraduría de la mujer y esto no tiene nada que ver por favor con la procuradora actual el ciboria ni nada por el estilo es que tiene que ver con la razón de ser de esa agencia de gobierno para qué está ahí yo me pregunto con lo abarcadora, aunque vamos a estar claros, para mí la orden ejecutiva del gobernador es abarcadora, pero para los que están llevando a cabo esta lucha desde otro tipo de perspectiva, con la cual yo no estoy de acuerdo, pues entienden, lo que pasa es que no lo han dicho todavía, pero ya aparecerán por ahí, dirán que esta orden ejecutiva es media fleje. Como mismo dijeron con la de Wanda Vázquez y como seguirán diciendo hasta que su agenda política se lleve a cabo esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con un problema que tenemos en Puerto Rico de violencia, de violencia contra la mujer, de violencia contra el hombre, de violencia contra los transgéneros, de violencia contra los distintos representativos de nuestra sociedad y esa es la realidad e inclusive e inclusive esa violencia se origina mucho en los hogares. Esa violencia se origina también con conductas aprendidas. Esa violencia se origina también a las distintas agencias del gobierno permitirlo y no haber un castigo suficientemente severo. No, es que, no estoy hablando de sentencia, estoy hablando en las cortes. Estoy hablando aquí de la situación y el proceso de cómo se lleva a cabo con el ay bendito con ah no yo voy a cambiar no bendito aquí y esto se permea a través de toda nuestra sociedad la última persona que mataron la semana pasada la enfermera usted la veía ella con, con sus selfies y sus cosas hablando de su compañero que fue el que la mató y diciéndolo aborrecido que era el de individuo esto y lo otro yo le tengo que decir una cosa o sea, yo no vivía con ese tipo, pero la cara que el tipo tiene no es de alguien que está estable mentalmente. Ella lo tomaba bien, ella lo tomaba gracia, pero la disparidad entre los dos en unas fotos que yo vi se veía de una manera absurda. Y muchos familiares ven estas situaciones con sus hijas, con sus nietas, con sus familiares, y no dicen nada porque es mejor callar. No, yo no me voy a meter en eso porque yo después uno sale chaval, que es la verdad, es lo que uno piensa uno dice no esta gente duerme juntos mira y después el que sale chavado es uno pero después vienen los arrepentimientos después vienen las situaciones y después viene lo que estamos viviendo en nuestra isla escuché las declaraciones de la secretaria de educación de que están trabajando para un currículo con perspectiva de género y yo entiendo que debe ser un currículo con perspectiva de género de respetar a todo ser humano no es de enseñar lo que un grupo de microfeministas están empujando por ahí no es cambiar el tono del Puerto Rico donde vivimos o como dicen ellas atemperarlo, no, no, eso no es atemperarlo porque si bien no se permite hoy eso, como tampoco se permite el hablar de religión en las escuelas públicas y les voy a decir algo hay un caso que se está llevando a cabo en estos momentos que va derechito para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya está allí y hay mucha probabilidad que se gane sobre la prohibición de muchas universidades a que la gente hable sobre religión en los campos y en los recintos y todo esto va a tener que cambiar va a tener que cambiar porque ¿por yo no y tú sí? o porque tú sí y yo no? Aquí tiene que haber un balance en nuestra sociedad. Y parte de eso fue lo que escuché a la senadora del proyecto Dignidad, del partido Proyecto Dignidad, a la licenciada Joan Rodríguez Bebe, que estaba hablando hoy con Carmen y escuché. Y ella lo que está diciendo es, mira, eh, entiendo que la orden ejecutiva debió haber sido mucho más amplia. Yo también entiendo que debió haber sido mucho más amplia. Pero vamos a escuchar un segmento de lo que dijo la senadora Rodríguez Bebe.
1: Digamos que un individuo tiene cáncer de pulmón y otro individuo tiene cáncer de piel. Pues nos vamos a tratar a los dos individuos con el mismo tratamiento, porque son cáncer distintos. Pero hay que tratarlos a los dos, porque si no, los dos pueden morir. Así que en ese sentido, mi llamado ha sido a que atendamos el problema de la violencia desde todas sus miradas, poniendo el apellido a todas las violencias, no por un capricho personal, no por un llamado, digamos, que sale del vacío,
0: miren lo que la senadora dice y obviamente pues ella tiene uno tiene que entender y escuchar lo que ella tiene que decir como escuchamos a nosotros y a las otras pero lo que la senadora pues tiene su línea editorial vamos a llamarla su línea de pensamiento que está basado en el partido al cual ella pertenece que es el proyecto dignidad es una línea que tiene que ver mucho con la religión y eso es un sector que hay que respetarlo al igual que hay que respetar a los estadistas que sacaron 655 mil votos, los estadistas sacaron en la última elección más votos que el Proyecto Dignidad, que el Partido Independentista puertorriqueño y que el Movimiento Victoria Ciudadana juntos. y a eso también le podemos añadir el 50% de los votos que sacaron los populares y todavía no llegas a 655 mil votos en esto, en esto se juntaron el hambre y la necesidad Sí tenemos un problema de violencia, pero sí también salió la situación de Jerón Garfer. Sí tenemos un problema de violencia contra la mujer, pero también salió la situación de Jerón Garfer. Murió una enfermera durante la semana y han surgido otra serie de casos recientemente. Ahora, vuelvo y me pregunto. ¿Para qué tenemos una oficina de la procuría, Procuraduría de la Mujer? En mi opinión, esa oficina no sirve de nada. Si esta orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi está buscando llegarle fondos a esta iniciativa y a esta orden ejecutiva, pues miren, una de ellas podría ser el eliminar la Procuraduría de la Mujer, al igual que otras procuradurías que no funcionan. Esos fueron unas pajas mentales que unos políticos se hicieron aquí hace varios años para buscar votos y crear empleo, que hoy no tienen ningún tipo de función. Ahora, ahora, ahora. La secretaria de Educación va a estar caminando una línea muy fina, porque esto no es para enseñarle a los niños y a las niñas en las escuelas públicas que ellos pueden pensar que son lo que les dé la gana, hacer lo que les dé la gana o ser lo que quieran ser cuando les dé la gana. Aquí las cosas son bien sencillas, señores. Y no podemos permitir ese tipo de supuesta, entre comillas, educación sexual que quieren meter en las aulas del sistema público una serie de partidarios liberales para adoctrinar y para empezar a enseñar cosas que estos nenes no están listos tampoco para aprenderla. Igual que yo no estoy de acuerdo con las, los tratamientos estos y las tutorías para que tú te cambies o lo que sea. O sea, no, tampoco estoy de acuerdo con eso. Aquí lo más importante de todo esto, lo más importante de todo esto es crear conciencia lo más importante de todo esto es la familia que hable con tiempo, que hable con premura de las situaciones que tiene. El gobierno quizás debería de tener una línea, una línea de confidencialidad para un familiar que quiera llamar y decir, oye, está ocurriendo esta situación. Pero también tener la manera de identificar ese número de teléfono por si esa línea es maliciosa, por si esa llamada es infundada y lo que quieren es hacerle daño a alguien que de verdad que no está pasando nada. Porque aquí lamentablemente en esta isla se da de todo. Hay demasiado ocio, hay demasiada gente mirando novelas y mirando para el techo que lo que piensan es en hacer daño y hacia eso es que también nos tenemos que concentrar yo soy fiel creyente de que gran parte la mayoría del problema social que tenemos en Puerto Rico que no es solamente de violencia contra la mujer, que no es solamente de violencia contra otros sectores de nuestra sociedad, pero es de violencia per se es por lo chueco por lo malo, por lo ineficiente en que está nuestro sistema de educación público, público. Y cómo cuatrenio tras cuatrenio se sigue permitiendo que la educación pública siga degradándose, siga cayendo en el piso. Miren, les voy a dar un ejemplo de algo que noté durante el fin de semana. Y, y tiene un paralelismo brutal con la violencia, tiene un paralelismo brutal con la violencia doméstica, con la violencia de género, tiene un paralelismo brutal con lo mala que está nuestra educación en Puerto Rico, tiene un paralelismo con lo malo que está todo, todo en el gobierno, todo, todo en el gobierno está mal, porque es la verdad, el gobierno no nos funciona a nosotros, le funciona a un grupito de personas nada más. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzoto, y lo he dicho siempre así, tuvo un primer gran cuatrenio. En el segundo cuatrienio, después del huracán María, yo dije que San Juan la apestaba, lo dije desde el principio, y dejó de caer, dejó destruida, apestosa, sucia esa ciudad. Como está nuestro sistema de enseñanza público general, como está la policía de Puerto Rico general como está la autoridad de energía eléctrica general como está el sistema de permisos para pequeños negocios en Puerto Rico y para gente luchadora y trabajadora en general como están las carreteras en Puerto Rico en general como está todo de momento entra Miguel Romero y en un periodo de dos semanas más o menos que es lo que él, es más yo no creo que ni lleva dos semanas en, en la poltrona municipal juramentó con el 17, por ahí hace como una semana y pico el individuo arranca con la ayuda del alcalde de Bayamón del alcalde de Trujillo Alto Cataño, Guainabo y Carolina un saludo a mi querido amigo del alcalde Carolina y a todos los demás que son los aprecio mucho, los conozco a todos comienza Miguel con el apoyo de todos esos alcaldes y con sus iniciativas y de momento levanta qué sé yo cuántos cientos de toneladas de basura comienza a limpiar abre el parque central ¿por qué no puede venir un secretario de educación, la secretaria de educación un gobernante y hacer lo mismo con el departamento de educación ¿por qué no puede venir el secretario del departamento de seguridad pública y hacer lo mismo con el departamento con la policía de Puerto Rico ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, no, Quique, que no es lo mismo. Sí es lo mismo en principio. Aquí, en esa orden ejecutiva de violencia de género del gobernador Pedro Pierluisi, se pide coordinación de las agencias. Esa coordinación y condenación, se supone quien la lleve, sea, en mi opinión, la oficina de la procuradora, la mujer. ¿Para qué le dieron 10 años a la procuraduría de la mujer? ¿Para qué? Ah, para que no estuviera bajo los vaivenes políticos. No, hombre, no. Se dio porque era PNP o lo que sea. Y no estoy hablando de la de ahora, estoy hablando de Wanda Vázquez, que fue de las que estuvo ahí también pero no se logra el objetivo de la agencia, no llevan al departamento de la vivienda a la corte, no llevan a la policía aquí, no llevan a la policía allá, no dan fuerte cuando tienen que dar y todo es un ay bendito, no tengo dinero, pues, si tuviera dinero, olvídate serían los reyes de las mujeres y de los géneros en Puerto Rico pero ahí es donde está el deseo ahí es donde está la creatividad, ahí es donde está la pasión la pasión de tú dar lo mejor de ti para salvar vidas, que de eso es que se trata esto. Yo, yo no sé si, bueno, yo sé que el cuento lo he hecho, pero como uno tiene unos radioescuchas que, que, que están y no están, y están y no están, pero bien temprano, yo tenía como 21 años, 22 años, estoy trabajando un vuelo, yo trabajé con American Airlines por 23 años y cuando en mis comienzos estoy trabajando en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y a mí me tocaba el turno de por la noche, por, por lo joven que era en términos de seniority en la línea aérea y me tocaba siempre el vuelo 67, 674 que salía a las 9 y pico de la noche para Newark. Y me, tomaba el, y me tocaba el vuelo 676 que era para John F. Kennedy a las 11 de la noche uno salía a las 9 y algo y el otro salía a las 11 de la noche el de Newark siempre era un avión 727 que tenía 150 pasajeros pero el de Nueva York siempre era un DC-10 que ahí cabían casi 295 casi 300 personas y un día una noche me llamó mucho la atención no me preguntes por qué cuando chequeo esta pareja es una señora que se veía sufrida okay, cuando yo la veo y pónganle que en aquel momento yo tendría como les dije 22 años esta señora tenía estaba en sus 40 y andaba con una pareja como de 25 años en aquella época eso no era normal pero había una disparidad en, entre ellos que, que era bien marcada y cuando tú hablas con la gente y le preguntas este, el asiento esto, lo otro, para aquí, para allá y la gente te baja en la mirada y entonces el otro contesta. O sea, uno observa una serie de cosas, pero nada, no de eso. Se montaron en el avión, ellos están como en la fila 36 por allá abajo y ya estamos casi listos para cerrar la puerta del avión y que se vaya el avión cuando se forma una escaramuza allá adentro. En aquella época siempre estaba la policía estatal presente en los gates y en, y en la terminal todo el tiempo porque los pasajeros eran mucho más agresivos de, los que son, de lo que son ahora y a veces pues la policía tenía que intervenir cuando la gente se ponía a gritar y amenazar a uno que eso era a cada rato y entonces se forma una escaramuza dentro del avión y yo le digo al policía que está allí que los conocíamos, compramos café uno siempre establecía buena relación con quienes en algún momento te podían ayudar o salvar la vida y le digo vente vámonos para allá adentro nos metemos dos policías y yo cuando yo entro yo voy primero que ellos cuando yo entro y llego casi al final del avión, estoy viendo al individuo darle a la doña, pero te estoy hablando de, de él, ella estaba acostada en los asientos en, como en dos asientos, y el tipo encaramado dándole, yo veía las manos del tipo, pácata, pácata y yo vengo y me echo para el lado y le digo, sáquenme ese tipo de aquí ahí vinieron los guardias, lo agarraron lo esposaron, lo tiraron contra el piso, como tenía que ser y lo sacaron y yo le digo a la señora, ¿qué quédese ahí y me lo, llevo, me lo llevo para afuera, lo arrestan y le digo lléveselo para el cuartel. En eso sale la señora y dice, no, por favor, no, por favor, no le hagan nada. Y ahí yo dije, olvídate, recojan sus cosas, bájense del avión que nos vamos. Yo recuerdo eso tan vívidamente y recuerdo a la señora después de esa escaramuza agolpeada por ese animal que me dijera a mí y le dijera a la policía: No, 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 no hagan nada, por favor, que no fue culpa de él, fue culpa mía. Y esas son las cosas que nosotros, como sociedad, esas son las cosas que nosotros, como seres humanos, y esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar. Primero, tenemos que proteger a todas esas mujeres que hoy hay decenas de miles alrededor de Puerto Rico. Tenemos que buscar cómo protegerlas. Tenemos que darle recursos, gobernador, secretaria de la Gobernación. Tenemos que darle recursos al, a, los, a los hogares que hay allá afuera, Julia de Burgo, el otro, el otro, el otro, que están ayudando a proteger a estas mujeres. Hay que ayudarlos y darle los recursos. Tenemos que educar a la policía completa, como parte de la reforma de la policía, a manejar esto. Y si quieren un ejemplo, hablen con el alcalde de Carolina, hablen con José Carlos, él tiene el mejor programa que hay en Puerto Rico de la policía municipal para el manejo de la violencia doméstica. José Carlos, alcalde de Carolina, el mejor programa en Puerto Rico, mejor que el estatal. Así que aquí no hay que inventarse el libro ni la rueda porque ya existe en el municipio de Carolina. Y lo digo por conocimiento propio, lo he discutido y lo he hablado con él en innumerables ocasiones esto es un problema serio esto es una urgencia que hay aquí para que usted sepa información que yo tengo pero lo que pasa es que yo me quedo calladito porque a veces me veo más bonito aquí hay gente de alta esfera económica de alta esfera profesional gente que habla por ahí también y dicen que saben de esto de la economía y de la vaina y las jorobetas que vienen agarran a sus compañeras y las azotan también Aquí hay mucha gente que está acostumbrado a eso y hay que alumbrarlo, hay que identificarlo. Uno no puede ser amigo de nadie que es violento y no se le puede dar break. No se le puede dar break. No puede haber. ¡Ay, bendito! No puede haberlo. Y de eso es que se trata el problema que hay aquí. No es de enseñarle a los nenes unas cosas y otras que no tienen nada que ver con esto. Voy a una pausa, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Miren, en nuestra isla hay de todo. Hay mujeres que le dan a los hombres. Y eso también está mal. Pero el que una mujer te dé a ti no significa que tú le respondas para atrás de la misma manera agarra y vete vete y sepárate y no vuelvas más porque una vez esa, esa línea se cruza no hay vuelta atrás no hay hijo que valga no hay nada que valga o de uno o de otro vamos a estar claros lamentablemente vivimos en una sociedad de poca educación segundo de poca enseñanza tercero de pocos valores y cuarto, donde se calla todo y donde se esconde debajo de la alfombra todo. ¿Usted cree que en nuestra sociedad no existe el, el incesto? Aquí, el Senado del Partido Popular, hace cinco o seis años atrás, trató, intentó y aprobó una ley legalizando el incesto si usted era mayor de edad. Si usted tenía 21 años, usted, papá, Usted, mamá, podía acostarse y tener relaciones sexuales con un hijo o una hija suya si esa persona tenía más de 21 años. Para que usted entienda y tenga claro, yo todavía guardo la hoja de votación. Para que usted entienda y tenga claro a dónde es que va, a dónde es que vamos nosotros como sociedad si dejamos que estos locos y estas locas liberales pongan lo que ellos quieren. ¡Ah! a mí me bajaron con una lista de un montón de países principalmente allá en Asia y Oriente donde el incesto es legal pues a mí no me importa, yo me voy bajo las reglas que me decía mi mamá yo decía, ah mami pero bendito, tú a mí no me dejas salir ahora y, de, y al del lado, al pana mío lo dejas, sí, porque tú no vives allá, tú vives aquí y en mi casa la quemando soy yo y se acabó y yo en Puerto Rico mantengo el control de lo que yo quiero con los valores que yo quiero y no voy a cambiar mis valores por un grupo micro de nuestra sociedad que se quiere imponer y que no respeta una mayoría porque ese es el problema no nos respetan cada vez que yo veo un escrito por ahí que si nosotros somos micromachistas que nosotros somos micro esto, micro lo otro pues ¿cuál es el problema de esta gente? ¿cuál es el problema de esta gente? yo no les llamo micromujer yo no le llamo micro esto ni micro lo otro. O sea, aquí tenemos un problema serio, serio, con unas microminorías y con unas féminas que odian todo. Yo creo que hasta se odian ellas mismas y también hay varones que se odian ellos mismos, pero son los menos, son los menos y los menos no se pueden imponer sobre los más esto es así de sencillo es sencillísimo el juego de béisbol se gana 1 a 0 0 a 0 es empate punto y aquí la estadidad ganó 52.52% 52%. no hubo nadie que sacara 650 mil votos nadie y eso también tiene que ser una prioridad y eso también tiene que tener su esfuerzo gubernamental para llevar a cabo esa lucha como las otras que también hay que dar pero si nos vamos a respetar nos tenemos que respetar de parte y parte y tú como minoría entendiendo lo que eres y yo como mayoría entendiendo lo que soy y la responsabilidad mayor me cae a mí como mayoría para no abusar del poder que yo tenga eso es O sea, yo las cosas las veo tan sencillas, siempre con el respeto y siempre con la caballerosidad que me ha caracterizado a mí. Pero nos tenemos que entender, porque a palo no vamos a funcionar. Y empujones tampoco, y con imposiciones tampoco. El pueblo habló, y el pueblo es quien manda. Con eso le doy la bienvenida al expresidente de la Cámara, Ronaldo Jarabo. Ronnie, buenas tardes. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique. Un placer, como siempre, estar contigo, como todos los lunes. Saludos a la audiencia de Análisis 630 y de Noti1.
0: Muchas gracias, Ronnie. ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien?
1: Muy bien, muy bien. ¿Ya te vacunaste? Pues no, hoy estaba haciendo las gestiones para conseguir la cita. Eh... Así que espero que se mueva rápido eso, porque interesa vacunarme. Muy como bien. debe hacerlo todo el mundo en los grupos de riesgo, ¿verdad? Como tú y
0: yo. Eh, ya y me incluiste, ¿ves?
1: <risa> no más solo. temprano
0: que pero, tarde. Vacúnate. Pero yo no tengo problema, yo no tengo problema. Aquí nos tenemos que vacunar, o sea, y, y somos claro, seguro que somos grupo que de riesgo. By the way, Yo soy grupo de riesgo, porque a mí me dio pulmonía, a mí me dio pulmonía doble en el 2014. catorce. <risa> Y yo tengo ¿Ya
1: oyeron, no es por la edad, que... no, no es por la edad, es no, por la edad no. no, si yo tengo, yo,
0: tengo, yo tengo 61, yo cumplo 62 yo sabía en que mayo. Yo a gritar, yo sabía que iba a gritar. Yo cumplo 62 <ríe> en mayo, todavía no llego a los 65, pero 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 tampoco quiere decir, o sea, pues uno tiene, uno tiene su riesgo, uno se tiene que cuidar. Mira, yo llego aquí, yo limpio aquí, yo echo spray, yo desinfecto, si tengo por alguna razón invitado, que la semana pasada tuve una gente aquí. Les limpié el área, les desinfecté el área y uno tiene que seguir. Oye, y eso va a lo más probable que a continuar hasta el verano. Yo no veo esto mejorando es hasta después de junio. Eso es así. Especialmente con la con la escasez que hay de vacunas. Nosotros en el mundo vi una gráfica los otros días. Nosotros estamos quinto en el mundo en términos de vacunación y aquí tratan de crear unas crisis unas cuestiones, sí es bueno las crisis esto y lo otro, pero nosotros no controlamos eso, oye, en España, en Italia hay unos sitios que están mil veces peores que nosotros en términos de por ciento de vacunación y, y aquí se tratan de crear uno, u, unas situaciones que en mi opinión en mi opinión, yo lo veo que es como pecharle siempre la culpa a los americanos pero es que si los americanos no tendríamos vacuna aquí, ¿tú crees que aquí habrían vacunas sin los americanos? te pregunto yo no, no, te pregunto bueno,
1: las dos vacunas principales pues son americanas, la Pfizer ah, y la
0: Moderna. Exacto.
1: Eh, y, y la prioridad es Estados Unidos. Estamos dentro de Estados Unidos nosotros y somos parte de las jurisdicciones americanas, aunque no le guste a alguno que se diga así. Y por lo tanto vamos a tener vacunas. Y acabo de escuchar al, al presidente Joseph Biden eh, anunciar que, que las farmacéuticas americanas van a aumentar eh, la producción y que va a haber suficientes vacunas para vacunar eh, de acuerdo al, a la agenda que él ha definido, que aunque la meta era un millón por día para que en los primeros 100 días eh, se hayan vacunado 100 millones de personas, él espera que se pueda lograr 1.5 millones diarios para que se hayan entonces eh, vacunado eh, 150 millones de personas en lugar de 100 millones ¿Tú sabes? en esos primeros 100 días, vamos a ver si se logra
0: Ronnie, tú sabes de dónde viene eso, ¿verdad? ¿De dónde viene qué? Eso, eh, el presidente había dicho el presidente ya juramentado Biden, había dicho que su plan era un millón de vacunas diarias los primeros 100 días para lograr vacunar a 100 millones de personas Correcto, correcto. y habló de la crisis y habló del desmadre de Trump y habló de todas esas cosas fantástico, estábamos bien hasta ahí asume el poder ok y también da un mensaje la semana pasada que dice, oye esto está peor de lo que fue, nos va a tomar unos meses más, esto y lo otro, de momento unos analistas muy conocidos, que uno de ellos te lo voy a, a nombrar ahora, porque es de los que aparece los domingos en los en los programas estos de análisis político y escribe también en el Washington Post, yo me escribí, me leí la columna del ayer Farid Zakaria, eh, sí, yo lo escucho. Exacto, pues ayer Farid Zakaria, creo que fue el sábado o el domingo, no me acuerdo cuándo fue que salió, pero lo pueden buscar. Farid Zakaria le dice, escribe una columna que estoy seguro que en Casablanca la vieron, donde él dice, mire señor presidente, este, usted está anunciando de un millón y cien días y cien millones, pero es que esa barra, esa barra está demasiado bajita porque no, yo, no, antes, el...
1: antes que el doctor sacaría eh, dijera eso que tu, que tu citas correctamente ya había habido enseguida reacciones de que la meta era muy tímida, Correcto. de que la meta se quedaba corta, él prefirió ser conservador en lugar de hacer predicciones que después no se cumplen verdad y afectan la credibilidad del gobernante prefirió
0: eh,
1: eh, por debajo de lo que era su esperanza o meta verdadera. Pero ante la crítica, pues me imagino que habrá abierto la puerta a la posibilidad de que se pueda lograr un número mayor. Y, y hoy, en la conferencia, pues, lo, lo dijo porque los periodistas lo, lo apretaron, ¿verdad?, para que lo dijera. Eh, y él dijo, bueno, yo yo mi esperanza es que habiendo dicho Pfizer y Moderna que van a aumentar la producción y presumiendo que vamos a tener de todo el equipo necesario para poner la vacuna incluyendo los vacunadores <ríe> los que de hecho te ponen la inyección pues que vamos a poder llegar a, a 150 millones de, de dosis no pero pero esa es una esperanza verdad no es una predicción la predicción, leer el bottom line, como, como tú le gusta decir a ti, eh, y esa es la de 100 millones, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a cruzar los dedos y, y esperar que así sea.
0: Está interesante, pero ya este el, el ofrecer 100 millones, pues no es impresionante. El 150 millones, ya sí, allá el nuevo secretario de la Defensa de los Estados Unidos general que estaba retirado pero no llevaba mucho tiempo de estar retirado por lo tanto por ley no podía ser el secretario de la defensa se hizo una enmienda y ya está aprobado ya está confirmado y, un, y su prioridad así rápido arrancando es esta situación de, de las vacunas nosotros en puerto rico pues tenemos la misma situación que hay alrededor de los Estados Unidos pero eh, yo entiendo que, dentro de todo, comparándonos con el resto del mundo, nos ha ido bien, podríamos ir mejor, definitivamente. Nos va a ir mejor. Yo diría que en febrero la cosa va a empezar a soltarse un poquito más y en vez de estar recibiendo 40 mil semanales... va a llegar más, ya, ya lo dijo el de la trelle, eh, ¿verdad? Eh, eso, es lo, eso mismo. Entonces, la, la, hay otra cosa, fíjate, hay otra cosa que, que hay que tener en mente y es que ya se han vacunado con la primera dosis ponle 100 mil personas ponle que ya se hayan son más pero te estoy dando un, un número redondo pues en Puerto Rico tú no estamos en 200 estamos en 200 ok pues estamos en 200 pues te, que ya tienen la primera dosis Sí. Tú te tienes que asegurar de ponerle la segunda dosis de esas 200, porque no vas a echar a perder eso que ya hiciste.
1: Claro, a las 13. Por eso es que no se habla Exacto. Cuando se hace la predicción. Exacto. Sino de inyecciones. Exacto. Inyecciones
0: puestas en brazos, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, que, que también el sistema tiene que protegerse y salvaguardar a no perder lo que ya hiciste, porque si no le ponen la segunda en los 21 días, perdiste esas 200 mil vacunas.
1: En la Pfizer y la, y la, y la moderna, de Moderna. 28
0: días. Sí, una es 21 y otra es 28. tiene que... Así que, o sea, que eso es parte del, de, de lo que está ocurriendo actualmente, no solamente aquí, pero en, en la nación, en los 50 estados, porque tienes que proteger a los ya vacunados.
1: Mira, amigo, yo te estaba oyendo, yo te estaba oyendo en ese manifiesto apasionado que hiciste.
0: Muchas gracias. Eh,
1: estabas hablando de... Me imagino que, que era de de la orden
0: ejecutiva, eh, declarando el
1: estado de emergencia y, y de los grupos minoritarios, y después hablaste de la estadidad y otra vez de los grupos minoritarios, y, y de momento estamos en la vacuna, pero ¿qué, qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que bueno, estaba pues, tan...
0: No, la verdad que, que el gobernador eh, hice un recuento de lo que ocurrió la semana pasada y cómo es que caemos en esta orden ejecutiva. De, de crear un estado de emergencia en Puerto Rico y hago un análisis y una analogía donde está la Procuraduría de la Mujer y esto no tiene nada que ver con la que está allí esto tiene que ver con la oficina per se ok eh, y, y también eh, de que el gobierno y la Secretaría de Educación tienen que ser vigilantes de qué es lo que se le va a presentar a los niños y a las niñas en las escuelas en el sector privado digo en el sector público ok porque para muchos perspectiva de género y la educación para nuestros niños y nuestras niñas en perspectiva de género para muchos, por ejemplo, para mí es el respetarlo a todos, no importa lo que sean o que sean, es, todos son seres humanos y los tenemos que respetar los tenemos que aceptar y los tenemos que hacer como parte de nuestra sociedad y parte de lo nosotros que,
1: que, ¿A ti te preocupa la aprobación de la orden ejecutiva?
0: No a mí lo que me preocupa es el tono que le vayan a dar en el departamento de educación
1: bueno, yo pienso, Chique, que y he felicitado públicamente al, al gobernador eh, de hecho pensaba y se lo dije a un ayudante de fortaleza que se le había tardado demasiado porque ya él había manifestado que estaba a favor de declarar el estado de emergencia eh, pero se estaban esmerando tanto y con un perfeccionismo y tratando de no pisar callos y abrir ronchas dentro de la diversidad de opiniones dentro del PNP eh, sobre estos asuntos que se estaban tardando demasiado ahí entonces el Senado le pide que, que acelere ¿no? y que apruebe que haga lo, lo que tenga que hacer para, para que se apruebe la orden ejecutiva y a lo mejor pues se acelera un poco la cosa ¿verdad? Eh, y finalmente se, se da la publicidad ayer y yo creo que es un paso positivo eh, la manera en que está redactada esto, con el cuidado que está redactado, con, eh, con el esmero y el detalle y la amplitud, demuestra que trabajaron por mucho tiempo en esa orden ejecutiva y hay que reconocer esto. No es algo hecho con los pies a última hora, estaban trabajando en eso y terminaron. Eh, me parece a mí que eh, decir que Puerto Rico es una sociedad violenta y lo es, quizás lo no es. tan violenta como Estados es. Unidos, pero es violenta lo es. y que aquí hay otros problemas de violencia que no son la <ríe> violencia contra la mujer eso también es cierto También aquí hay violencia contra los viejos aquí hay violencia Correcto. contra los hombres aquí hay violencia contra, lo, contra los menores pero una cosa no quita la otra y que haya violencia contra esos otros sectores no eh, es eh, un fundamento para no tomar acción en cuanto al problema de esta crisis, que es un mal social eh, y, que, y que viene de la crianza y de los valores que se adoptan aquí eh, que son valores negativos eh, que hacen daño porque si, si hay un género al que sea, se siente superior sobre otro eh, si nosotros no adoptamos eh, el compromiso con los valores de la igualdad en la sociedad de oportunidades y de actitudes y de visión pues no vamos a progresar en cuanto a la calidad de vida de nuestra gente y esto es verdad que ha hecho una crisis y, y hace bien el gobernador en actuar sobre esto No, no he tenido la oportunidad de ver todo el detalle que hay en la en la en la orden ejecutiva obviamente cuando uno piensa en una transformación cultural y eso es lo que hace falta tiene siempre que ir al sistema educativo a la educación porque ahí es que se da la crianza suplementaria a la que se da en el hogar es una cosa tremenda verdad y, y quizás una ironía que las mujeres puertorriqueñas son las que crían a sus hijos machistas esa es una realidad y a uno le choca decirlo porque uno ve como una contradicción
0: pero, pero valores
1: que...
0: es que yo recuerdo cuando yo era pequeño sí. a mí me crió mi mamá y dos tías sí. y yo recuerdo que a mí me decían qué tú eres y yo tenía que contestar un macho completo claro sí. o sea, sí, bueno,
1: a mí me crió también mi abuela y mi mamá pues, y yo, eh, pero eso y pero, pero, pero eso que, no tiene que ver una que...
0: cosa con la otra
1: Sí, sí, tiene que ver, sí.
0: No, Rony, sí tiene no que ver, no porque, tiene que ver.
1: Porque esas actitudes no igualitarias eh, crean otras actitudes de abuso de poder y de estar dispuesto a, a hacer lo que tú decías ahorita a de la gente que no hiciera, ¿verdad? <risa> eh, y entonces, como la violencia está en la sociedad, eso de resolver los choques y los conflictos, recurriendo a la violencia es una tendencia que hay en esta sociedad y en muchas otras, esta no es la única eh, pues entonces tenemos ese problema en cuanto a la a, a los géneros y por eso es que se insiste en esto que a ti te preocupa no eh, de la educación, tú sabes qué me preocupa más a mí, que esa solución, vamos a suponer que llegamos a un consenso y que no hay más controversia sobre qué es lo que se va a enseñar en el sistema público eh, que se refieren a, a, a equidad de género, etcétera. A mí me preocupa que eso es una solución a largo plazo y que se va a reflejar en nuestra paz social en la próxima generación cuando los niños de hoy sean los adultos de mañana. Pero sobre los adultos de hoy que se criaron con otra socialización, ¿qué hacemos? Y yo recordaba hoy diciendo que hay cosas que se podían hacer para lograr una transformación social como la que se logró en los años 40 y en los años 50 a través de la división de educación de la comunidad tú sabes que se hacían películas y eran películas que iban a la transformación de ciertos valores en la sociedad que se entendían que era negativo. fíjate que eso es una política cultural eh, y hay gente que decía, como mi maestro José Senio Torres decía, pues una democracia liberal no puede tener una política cultural pero yo no estaba de acuerdo con eso porque allí en esas películas y en las reuniones que se hacían eh, en las comunidades, se enseñaban valores valores distintos a los prevalecientes o sea, no porque sea parte de la cultura puertorriqueña tiene que ser bueno, ¿sabes? hay cosas en nuestra cultura que no son buenas y ese esfuerzo de educación a la comunidad trataba de cambiar esas actitudes y esos valores tenemos que hacer algo parecido ahora, lograr una metamorfosis, lograr una una epifanía, un cambio de verdad eh, y, y no basta que en el sistema educativo, en la escuela elemental le estén enseñando estos valores y estas actitudes a los niños hay que bregar con los adultos también hay que bregar con el mal que está ya metido ahí como parte de las actitudes valores, visiones eh, de nuestra cultura puertorriqueña, eso es lo que hay que cambiar eh, porque si no pues estaremos esperando una solución mágica en la próxima generación pero seguiremos eh, con, con la presente situación que, que está a un nivel crítico
0: mi, mi punto y el
1: gobernador me parece a mí eh, y aquí acaba de resolver otra situación ¿verdad? Eh, con la contradicción que se creó y, y puso en práctica eh, puso la acción donde estaba la palabra cero tolerancia y mandó a suspender un montón de contratos cuando surgió una situación eh, acusada so, sobre cierta persona con amistad, con simpatía, con conexiones pero él no estaba dispuesto a tolerar esa existencia, esa contradicción en la política pública y en la proyección. cuando
0: tú tienes al secretario de justicia y no estoy hablando de Domingo Emanuel y ni estoy criticando nada, lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes al secretario de justicia que en un fin de semana porque el comunicado salió el sábado sí, okay, señor. a atender una situación específica primero para futuro estoy hablando y para presente primero qué bueno que lo hizo segundo hay que ser consistente en el resto del cuatrienio
1: claro y estoy seguro que lo va a hacer Estoy okay. no, consciente de eso y domingo cree en eso. No, pues,
0: pero, pero este... es que te estoy diciendo de la seriedad de lo que hay aquí envuelto en cuanto a esto. Ahora, mi punto es, mi punto es, okay, que hay unas minorías que quieren imponer unas aptitudes y unas cosas, unos estilos educacionales en el sistema público con los cuales yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, y que yo espero que el gobernador tenga eso claro y la Secretaría de educación no, los el tenga, no lo tenga
1: y, claro y lo tenga
0: dice. también y lo tengan claro que no permitan eso porque oirás escucha lo que te estoy diciendo oirás bueno para empezar esos grupos no han comentado nada de la orden ejecutiva y cuando vayan a comentar van a decir que no cubrieron lo que ellos querían
1: no sí sí han comentado y han comentado y, ha, y han dicho cosas que no debieron haber dicho
0: ah, porque ¿ves? ya
1: en cuanto a los comités ¿ves? que se va a crear, el comité creo, eh, ellos pidieron participación, una de las organizaciones esta a la que te estás refiriendo tú, eh, dijo que ellos tenían que estar en ese comité, que, que no sé si es de tres
0: personas que ellos tenían que ser uno de los tres ¿pero por qué? Eh, o sea, es que participar no es mandar, ese es el problema, que nosotros te... eso es parte de la agresividad que hay en esta isla está bien, es, pero esa es eso es parte que, del problema
1: es, pero por eso te digo eh, en apoyo a tu preocupación eh, que aquí hay todo tipo de interés no es meramente la agenda de reformas sociales
0: eh, eh, sino
1: que hay otros intereses que pueden ser hasta económicos verdad <ríe> eh,
0: todo tiene todo tiene algo económico
1: y, 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 de, y de que vayas a entonces a, a dominar la agenda verdad pero eh, la visión que se va a establecer pues es la que el gobierno eh, logre tener en diálogo con las fuerzas sociales y no la de ninguna organización en particular, o sea, porque eso sería contradictorio, lo que queremos es la paz social, pues la paz social tiene que participar todo el mundo y no se trata de imponer la agenda de nadie a toda la sociedad, de eso no es que se trata, pero si reconocemos todos por consenso que hay un mal social, como le llamó el gobernador, y que hay que tomar pasos, y crear mecanismos y, y crear una disposición eh, de, de toda la sociedad y del gobierno en particular pues ya adelantamos algo Kike. yo creo realmente que esto fue un adelanto importante
0: sí. oye y ahora que tú mencionas, el primer agresor es el gobierno, cada vez que nos sube la luz cada vez que no sube el agua <risa> eso es darte una bofetada en la cara porque tú no tienes control de eso eso es agresión también pero me tengo que ir Ronnie, si ya... hasta el lunes próximo
1: este este adelanto ya estaba ya estaba tan notificado que lo metieron en el plan fiscal eh, eh, el, el aumento eh, de la luz eh, pero aquí si sí ha habido un cambio ¿verdad? En el, en el costo del petróleo y por los precios de la gasolina pues yo presumo que lo ha habido entonces el, eh, eh, la gente tiene que recordar que en nuestra factura está la tarifa eh, por kilovatio hora y también el ajuste por combustible y, lo, y si no te cogen por un lado te cogen por el otro y aquí es una cuestión del ajuste por eso la la contestación algo incómoda del gobernador de que el el cambio en la en la facturación no surgía por un aumento de la tarifa sino por por un aumento en el costo del combustible o sea la fórmula de ajuste por combustible y mira que eso tiene años la misteriosa fórmula del ajuste por combustible pues lo que yo quisiera
0: En mi libro un... Jarabo no baja, es inaceptable. El... También no baja la cuenta. Jarabo en mi libro es inaceptable, pero me tengo que ir. Lo hablamos el lunes que viene. Bueno, el libro de todo el mundo. Eh, Exacto. Todos hemos gritado. Exacto. Todos hemos gritado. Muchas gracias. Gracias hasta el a lunes ti, próximo. La semana que viene. Bien, ahí ustedes escucharon al expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Tú estás escuchando Análisis 630. Esto fue el, el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.